0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 An einem Tag, dessen Ereignisse natürlich auch die Bundeskanzlerin auf ihrer Reise in Washington erwischen.
1: Dies sind für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten entsetzliche Tage. Meine Gedanken sind bei ihnen. Heute steht erstmal diese akute Situation im Fokus und die Notwendigkeit, Menschenleben zu retten, wo immer das möglich ist.
0: Heute, äh, an einem Tag, an dem es einigermaßen schwierig ist, in der katastrophalen Lage in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hinterherzukommen. Die Todeszahlen steigen, vermisste, einstürzende Häuser, gefährdete Dämme und damit ja auch die Gefahr neuer Wassermassen. Bilder, die eindrucksvoll zeigen, wie sich das Wasser durch Städte gedrückt hat, Häuser weggerissen hat, Autos, die wie Spielzeug wegschwimmen. Wir wollen eine, vermutlich ist es eine Momentaufnahme machen mit unserer Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager, derzeit im Auch überfluteten Hagen. Wie sieht es denn dort gerade aus? Wie ist die Lage in Hagen?
1: Ja, hier in Hagen kann man jetzt ganz, ganz vorsichtig von einer Entspannung der Lage sprechen. Also jedenfalls sinken hier die Pegel wieder und die Flüsse sind zurück in ihren Flussbetten, nachdem hier ein Jahrhunderthochwässer war. Aber trotzdem bitten Feuerwehr und Polizei, die Menschen eindringlich zu Hause zu bleiben, weil es immer noch sehr gefährlich sein kann, draußen zu sein, wenn man unterwegs ist, einfach weil es so massive Schäden durch den Starkregen und durch die Fluten gegeben hat. Hier sind Brücken, Straßen, Häuser abgegangen. Der Strom ist immer noch ausgefallen. Aber dank der Hilfe der Bundeswehr, die hier ähm, geholfen hat und mit Panzer die Wege freigeräumt hat, sind jetzt wieder alle Ortsteile erreichbar. Das ist die gute Nachricht aus Hagen. Die sind nicht für den normalen Verkehr erreichbar, aber die Menschen sind nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten.
0: Mhm. Welche Bilanz, wenn man denn schon Bilanz ziehen kann, kann man denn für Nordrhein-Westfalen gerade ziehen?
1: Ja, das ist eine schlimme, eine tragische Bilanz. Hier in NRW sind Stand heute 24 Menschen gestorben. Und das Ausmaß der Schäden ist noch schwer abzuschätzen. Also man kann zum Teil hier, noch gar nicht mit den Aufräumarbeiten beginnen. Zahlreiche vollgelaufene Keller, weggespülte Autos. Sie haben es gerade gesagt, hier in Hagen sind zum Teil Unimox einfach weggeschwommen, weil die Wassermassen so reißend waren, Die Brücken hier in Hagen sind kaputt. Das gilt auch für viele andere Orte in NRW. Unterspülte Gleise, das Bahnnetz ist quasi zusammengebrochen. Also es ist ein schier unglaubliches Ausmaß an Zerstörung. Hm.
0: Jetzt ist im Nordrhein-Westfalen ein Land, was ähm, Hochwassererfahrungen hat, was sicherlich jetzt auch hilft, dann ähm, schnell zu helfen und etwas zu tun. Aber wie sehr konnte das Nordrhein-Westfalen überraschen?
1: Also die Polizei und die Feuerwehr sagen jedenfalls heute hier in Hagen, dass sie die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes sehr ernst genommen haben und auch früh genug reagiert haben und dass sie so Schnelleres hätten verhindern können. Das gilt offenbar auch für andere Landkreise in NRW. Das ist jetzt heute, Stand heute, wo wirklich auch Noch so eine dynamische Lage ist sehr schwer zu beurteilen. Mhm. Aber wie es aussieht, laufen die Rettungsaktionen jedenfalls sehr koordiniert ab, sehr geplant. Ich denke, worüber man dann in einigen Tagen sprechen muss, ist, was die langfristige Prävention angesichts des Klimawandels angeht.
0: Mhm. Welche, ähm, ja, Sie haben es angesprochen, Gefahren sind da gerade? Wie ist die Aussicht auf diesen Tag und auch die nächsten ein, zwei Tage in Nordrhein-Westfalen?
1: Also ja, es heißt hier, die Lage ist noch dynamisch und angespannt und es ist weiterhin sehr unübersichtlich hier. Und besonders schlimm betroffen ist der Kreis Euskirchen. Hier sind 15 Menschen gestorben. Da ist die Lage bis jetzt immer noch kritisch. Das Kommunikationsnetz ist dort komplett zusammengebrochen. Zum Teil kann man die 112 nicht mehr erreichen und ganze Ortsteile sind abgeschnitten von der Außenwelt Gleichzeitig steigt hier gerade der Pegel der Ruhe wieder, das wird auch mit Sorge beobachtet. Auch hier wird ein Jahrhunderthochwasser erwartet. Also es gibt an einigen Orten Entspannung, aber an anderen Orten spitzt es sich wieder zu oder ist immer noch krisenhaft.
0: Sie haben das Wort Klimawandel gerade angesprochen. Natürlich ist das eines, was heute vielfach auch fällt, wenn man auf politische Reaktionen schaut. Einer, der natürlich heute sich das angeschaut hat, ist Armin Laschet. Das haben Sie auch verfolgt. Wie hat er das Ganze heute eingeordnet?
1: Ja, Armin Laschet hat heute ganz klar gesagt, dass dieses Unwetter die Folge des Klimawandels ist und dass wir schnell etwas gegen den Klima Wandel tun können. Soweit ich das überblicke, sind sich hier auch alle einig, angesichts dieser Schäden und dieser Katastrophe, dass die Uhr tickt.
0: Hm. Felicitas Böselager war das, unsere Korrespondentin in Nordrhein-Westfalen, gerade in Hagen über die Lage dort. Vielen Dank. Wir schauen hier im Deutschlandfunk Kultur natürlich später auch noch mal darauf, wie es gerade aussieht aktuell in Rheinland-Pfalz. Aber wir wollen noch mal vorher ein paar Fragen nach dem Warum stellen, also im Prinzip auch da bleiben, wo wir gerade jetzt am Ende schon angekommen waren, bei der Frage nach dem Klimawandel. Extreme Regenmengen und Gewitter, die begleiten vor allem den Westen Deutschlands jetzt seit einigen Tagen und ja, trotzdem wirkt dieses Ausmaß einigermaßen plötzlich. Über die Zusammenhänge will ich sprechen mit Bruno Merz. Er leitet den Bereich Hydrologie, Wasserwissenschaft also quasi am Helmholtz-Zentrum Potsdam. Hallo, guten Tag, Herr Merz. Guten Tag. Diese Menge an Wasser, der Regen und dieses Ausmaß an Überschwemmungen, würden Sie denn sagen, das kam dann doch plötzlich und überraschend?
2: Na, Wir wir schauen uns ja die Daten der Vergangenheit an, also Extremniederschläge und die Daten, die gemessen werden an den Flüssen und Bächen. Und äh, da kann man feststellen, dass in den letzten Dekaden die Häufigkeit und Intensität von Extremniederschlägen und Extremabflüssen in Deutschland gestiegen ist, mhm. signifikant gestiegen. Insofern ist das nicht wirklich überraschend, dass wir mit neuen Rekorden rechnen müssen. Mhm. Was ich überraschend finde, ist diese traurige dass wir so eine große Anzahl an Todesfällen haben.
1: Hm.
0: Das heißt im Prinzip ja, die Reaktionen darauf und wie man darauf vorbereitet ist, liegt das doch daran, dass etwas anders ist als bei vergangenen Hochwasserereignissen, dass das Tempo einfach ein anderes ist, mit dem die Pegel ja nicht zusehends gestiegen sind, sondern quasi explodiert?
2: Naja, es es waren einfach sehr große Wassermengen, sehr große Niederschlagsmengen, die dann auch auf, äh, ja, auf kleine Einzugsgebiete äh, gefallen sind und, und äh, Bäche reagieren typischerweise äh, sehr schnell, insbesondere äh, wenn die Böden gesättigt sind oder teilweise gesättigt. Und wir hatten ja durchaus in vielen Regionen genug Niederschlag davor, Mhm. sodass der zusätzliche Niederschlag eben nicht mehr versickern konnte. Und dann reagieren die sehr
1: schnell. Mhm.
0: Jetzt ist die Schlussfolgerung vielfach. Wir haben es auch gerade gehört, die ersten politischen Reaktionen äh, klingen so. Die Schlussfolgerung ist, wir erleben hier auch einen Teil des Klimawandels. Ähm, Wo sehen Sie denn da konkret einen Zusammenhang?
2: Ich würde die Schlussfolgerung so unterschreiben. Es ist natürlich nicht möglich, ein einzelnes Ereignis direkt dem Klimawandel zuzuordnen, indem man sagt, der Klimawandel hat dieses Ereignis verursacht. Ich möchte vielleicht eine Analogie wählen. Wenn jemand 30 Jahre intensiv raucht und dann Lungenkrebs entwickelt und daran stirbt, dann kann man auch nicht sagen, diese Person ist gestorben, weil sie geraucht hat. Aber was man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit nach 30 Jahren Rauchen Lungenkrebs zu bekommen und daran zu sterben, ist um so und so viel Prozent erhöht. Mhm. Und, und genauso müssen wir das hier betrachten, mhm. ja. und,
0: und wissenschaftlich auch dahingehend, dass das warme Wetter ähm, in Zusammenhang steht mit Regenmengen?
2: Ja, genau. Also zum einen gibt es den Zusammenhang, dass eben ähm, eine wärmere Luft, wärmere Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann, also pro ein Grad, wärmere Luft, sieben Prozent. Das ist so die, die Faustzahl. Ähm, Es verdunstet mehr von den Ozeanen und damit steht mehr Potenzial zur Verfügung. Das ist ein Effekt. Ein anderer Effekt ist, ähm, dass sich auch großräumige Wettersituationen verändern. Also wie zieht denn ein Tiefdruckgebiet über Europa?
0: Oder zieht es eben wie in diesem Fall ähm, quasi nicht, nicht weg?
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es gibt eine Hypothese, bzw. auch Hinweise darauf, dass durch den Klimawandel Wetterlagen, großräumige Wetterlagen, die entweder Dürre oder Starkniederschläge und Hochwassereignisse auslösen, häufiger vorkommen. Ganz einfach dadurch, dass eben solche Wetterlagen länger andauern. Also das Tief ist eingekeilt zwischen zwei Hochs oder wir haben ein Tief, was dann drei Tage später wieder von einem anderen Tief Mhm. abgelöst wird mit identischen oder fast identischen
0: Zugbahnen. Mhm. Welche Rolle spielen die Böden? Sie haben angesprochen, dass, wenn sowieso viel Regen da war, dass die Böden gesättigt sind, nicht so viel aufnehmen können. Welche Rolle spielt das, was wir mit den Böden tun, also Stichwort Flächenversiegelung, weniger Flächen, die das Wasser finden kann, um
2: zu verschwinden? Auch das spielt eine wichtige Rolle, Klar, ein Wald reagiert ganz anders auf einen Starkniederschlag als eine, eine Ackerfläche oder eine, eine versiegelte Fläche. Also im letzteren Fall äh, wird sehr viel mehr Wasser abfließen während des Ereignisses und es wird schneller abfließen. Das ist aber immer weniger wichtig, wenn wir in den Bereich von Extremereignissen gehen mhm. Beziehungsweise Auch wenn wir in die größeren Flusssysteme äh, gehen. Aber in, in, in kleinen Bächen äh, spielt das sicherlich eine eine erhebliche Rolle, ist das ein Beitrag. Ja.
0: Das sind Begriffe, die wir im Prinzip aus der Vergangenheit kennen. Es gibt Erfahrungen mit Hochwasser. Warum trotzdem, Sie haben es gesagt, diese erschreckende Zahl an Toten, diese erschreckende Zahl an Vermissten, also diese extreme Ausmaß
2: dieser Katastrophe? Ja, das, das ist eine schwierige Frage. Ich kann sagen, wir verfolgen sozusagen das Hochwassergeschehen in Deutschland und in Europa seit vielen Jahren auf wissenschaftlicher Basis, und man hat in Deutschland gelernt, definitiv. Zum Beispiel führen wir nach solchen ähm, Katastrophen, lassen wir überschwemmte Haushalte und überschwemmte Gewerbebetriebe, Industriebetriebe befragen mhm. und versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Und auf die Frage, wussten Sie, was zu tun war, als Sie die Hochwasserwarnung erhalten hatten, hatten nach dem Hochwasser 2002 äh, ein Drittel der Leute gesagt, ich hatte absolut keine Ahnung, was ich tun 16 gab es ja in der Region, in der gleichen Region, ein anderes großes Hochwasser. Und da hatten die Leute, das waren nun andere Haushalte, also die waren nicht zweimal überschwemmt, da war das Ergebnis ganz anders. Da haben fast 50 Prozent gesagt, ja, ich wusste, was zu tun war. Mhm. Dementsprechend sieht man auch, die Schäden waren niedriger.
0: Also Information auf jeden Fall auch eine Sache, die eine Rolle spielt, wenn man in die Zukunft schaut, um ja, ähnliche Situationen zu vermeiden. Bruno Merz äh, war das. Er leitet den Bereich Hydrologie am Helmholtz-Zentrum Potsdam. Ich
1: danke Ihnen. Gerne.